0: Insider Daily Media Talk. Die wichtigsten Startup Medien in Dialog. Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört das Format, in dem wir hier immer Podcasterinnen und Podcaster aus Deutschland vorstellen, die Sendungen produzieren, wo ihr unbedingt mal reinhören müsst und so auch heute bei mir zu Gast ist Sandra von Au. Sie ist Podcast Host von Disrupting Minds. Ja, und sie hat den großen Vorteil, da werde ich ganz neidisch, dass sie wirklich Zugriff auf die Creme de la Creme der deutschen Innovationsköpfe hat. Das liegt daran, dass sie eine Agentur betreibt und Speaker vermittelt, insgesamt 150 an der Zahl. Und die tauchen jetzt nach und nach in ihrem Podcast-Format auf. Und das ist wirklich ein spannendes Format, muss ich sagen. Tolle Gäste, macht Spaß, da reinzuhören, kann ich euch nur empfehlen. Aber ja, alles Weitere kommt jetzt gleich von Sandra von Au, Podcast-Host von Disrupting Minds. Werbung. Ja, ich freue mich sehr. Sandra von Au ist hier, Podcast-Host von Disrupting Minds. Hallo Sandra.
1: Hallo Jan, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gerade gefragt, Podcast-Host, muss man das gendern?
1: Oh, ähm also meinetwegen nicht. <lacht> okay,
0: ja, ist ja immer so eine Sache. Das, das, ich habe kurz bei der ja überlegt, ob das so ein Thema ist. Aber Podcast Host klingt auf jeden Fall cool, finde ich. Disrupting Minds klingt auch cool. Ist ein tolles Format, was ihr macht. Erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht, warum ihr das macht und mhm. was es damit auf sich hat und vielleicht auch für wen ihr das macht.
1: Total gerne. Also ähm, ganz kurze Schleife muss ich einmal drehen. Was ist überhaupt Disrupting Minds, weil sich daraus ableitet, warum wir diesen Podcast mhm. machen. Ähm, Disrupting Minds ist eine Speaker-Agentur für digitale Köpfe. Also eigentlich schon mehr als eine Speaker-Agentur. Es ähm, ist eine Plattform, äh, bei der wir sehr viele... Gründer namenhafter Unternehmen haben, äh, Influencer, ähm, einfach so coole Leute aus der Gründerszene, die man buchen kann für unterschiedliche Formate. Also sei es jetzt für Keynotes, äh, Moderationen, Panels. Aber, und das äh, ist jetzt ein großes Thema, was gerade sehr stark im Kommen ist, eben auch so für Kooperationen, also so in Richtung Business Influencer gedacht. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir jetzt so gut 150 Leute äh, bei uns, die alle sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen haben. Und ja, dann war das eigentlich irgendwann ein No-Brainer zu sagen, komm, aus Disrupting Minds muss jetzt äh, äh, zwingend äh, der Disrupting Minds Podcast entstehen. Und den haben wir dann ins Leben gerufen.
0: Und diese, äh, also quasi die Gäste, die ihr dann äh, dort einladet, sind das dann sagen wir, Vertreter dieser 150 Köpfe?
1: Genau, das sind, äh, ja. Alle Gäste, die wir haben, also Stand heute, ne? wir haben im Mai angefangen und äh, releasen jetzt alle 14 Tage dienstags. Und genau, die unsere Gäste sind ähm, Teil der Disrupting Minds-Familie, äh, dieser mhm. 150 Leute. Also haben wir können wir noch ordentlich produzieren, bis wir <lacht> da <Das lacht> ja, erschöpfen. Es kommen natürlich auch ständig neue noch wieder dazu.
0: Ja. Und was, was habt ihr alle gemeinsam? Du hast gesagt, die haben tolle Geschichten. Aber mhm. um, diese 150 Köpfe, was ist quasi eure, eure, euer Suchfilter?
1: Ja, der gemeinsame Nenner ist, ähm, äh, gibt es natürlich ein, zwei Ausnahmen, aber im Grunde, dass es alles Unternehmer sind, die irgendwie aus dieser Digitalbubble kommen. Das sind so, das ist so das Gros der allermeisten, würde ich sagen. Und äh, ja, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Geschichten auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, vielleicht vielleicht können wir mal so exemplarisch durch ein paar Folgen durchgehen. Und dann kannst du vielleicht auch mal sagen, also ich hatte jetzt zum Beispiel Michael Trautmann bei euch gesehen. Mhm. Da, da hätte ich jetzt fast eher gesagt, eher New Work, gar nicht so jetzt Fokus digital. Äh, ja, Meld, hast du recht. Ja? Hm?
1: Aber das, das ist ja irgendwie auch eine Klammer. Also mhm. äh, klar, da ist äh, in diesem Fall jetzt das, das große Oberthema New Work und da haben wir tatsächlich auch alle auch einige. Aber ich sag mal, das ist alles so trotzdem ja neue, neue Welt. Ne? Also mhm. es sind alles irgendwie immer zukunftsgerichtete äh, Themen. Ähm, da geht es viel um Leadership, das ist richtig, aber natürlich auch viel um, um Startups. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch, wobei das auch eine Unternehmerin ist, äh, ganz am Anfang die erste Folge, die hatten wir mit äh, Julia Shaw, die eine... Die jetzt auch
0: hervorgehoben, ne? genau, ja.
1: Aha. Ja, genau, die auch eine, also ganz spannende Vita, die hat, ähm, hat ein, ist eigentlich eine Gedächtnisforscherin. Ähm, hat aber auch äh, einen kriminalpsychologischen äh, Background ähm, und hat ganz unterschiedliche spannende Bücher geschrieben, kennt sich aber auch mit künstlicher Intelligenz gut aus, hat da auch ein Startup gegründet in dem Bereich. Also, das ist so ein gutes Beispiel eines sehr spannenden, bunten Vogels bei uns aus <lacht> dem Portfolio, die auch einfach eine sehr coole äh, Geschichte hat.
0: Hm. Was nehmen die Hörerinnen und Hörer mit, wenn sie äh, so eine Folge gehört haben?
1: Ähm, ich denke, sie sind. Einerseits inspiriert, weil diese, also wir, wir machen immer so zweierlei. Das eine ist natürlich, dass man so ein bisschen erfährt, äh, was der oder äh, diejenige ähm, für einen Brennstoff hat, also was ihn oder sie antreibt und äh, was für Themen äh, äh, der jeweilige Gast dann vorantreiben möchte. Also ich glaube, man nimmt immer sehr viel Energie mit und Inspiration so auch äh, in die Zukunft gerichtet. Ähm, was für Wege man beschreiten kann, aber auch ähm, was so Lebensläufe anbelangt. Das finde ich persönlich auch immer ganz spannend, weil es ja auch nicht immer ganz kerzengrade Wege sind. Also darüber reden wir auch immer in dem Podcast bis hin zu unserer in unserer letzten Kategorie, der heißt Feuer frei. Mhm. Da ähm, ziehen wir immer Fragen aus einem Topf und die sind dann so ein bisschen persönlicher und äh, das, diese Kategorie liebe ich total, weil man mhm. weiß nie, was kommt und äh, ja man erfährt natürlich dann auch nochmal ganz andere persönliche Geschichten, Anekdoten und äh, lernt einfach auch den Menschen dahinter so ein bisschen besser kennen, jetzt fernab von der ganz fachlichen Seite.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, alle 14 Tage kommt der Podcast. Ihr, ihr schafft es ist auch, ähm, finde ich, relativ souverän, immer so um die 50 Minuten zu landen. Ne? So 45, ja, 50 Minuten. Ganz Sehr genau. diszipliniert, ja.
1: <lacht> ja, wir, haben, äh, wir hatten eigentlich mal mit 40 so angefangen oder das Aha. war immer so unser, unser Ziel. Das, das klappte am Anfang auch ganz gut und ja sind dann so ein ganz bisschen äh, davon abgewichen, äh, wenn es sich eben aus dem Gespräch heraus ergibt. Aber wir wollen auf keinen Fall über eine Stunde machen. Also mhm. genau, versuchen das immer so 40, 50 Minuten zu treffen.
0: Und jetzt haben wir beide gerade schon gesagt wir, also ich habe gesagt ihr und äh, du sagst es wir, ähm, weil ihr habt mal zu zweit gestartet. Das hat sich aber verändert, ne?
1: Genau, ich habe das äh, mit dem lieben Sebastian Borek, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, zusammen <lacht> ins auch, Leben ja, cool, gerufen. Cool, ja? ähm, genau, Sebastian und ich, wir haben beide uns überlegt, wir haben irgendwie Bock, einen Podcast zu machen. Bei uns mhm. war es eben so naheliegend und äh, war aber ja, wie es oft ja so ist, ne? die äh, Kapazität hat einen so ein bisschen daran gehindert und Sebastian hatte auch Lust, einen Podcast zu machen mhm. und wollte jetzt aber das nicht alleine machen, sondern am liebsten äh, unter einer coolen Brand. Und da mhm. haben wir gesagt, Mensch, das ist doch spitze und das äh, starten wir mal zusammen. Mhm. Und ich hatte anfangs ähm, immer die Intros und Outros gesprochen und Sebastian hat die Gespräche geführt. Und ähm, ja, das hat gut geklappt. Es war nur dann auch irgendwann natürlich sehr komplex. Sebastian ist gerade mit der Family äh, vor ein paar Monaten nach Portugal gezogen mhm. und steckt noch in anderen vielen Projekten drin. Und na ja, dann immer alles so unter einen Hut zu bekommen, alleine ich schon, war dann irgendwann sehr komplex, sodass mhm. äh, wir dann irgendwann entschieden haben, dass ich in die Rolle des Hosts schlüpfe <lacht> und äh, habe da eine sehr große Leidenschaft äh, spontan für entwickelt. Also es macht mir wahnsinnigen Spaß. Mm
0: -hmm. Und hatten, also ist das Team des Podcasts damit von zwei auf eins geschrumpft oder gibt es noch mehr Leute, die äh, da involviert sind? Ähm, also inwieweit ist das denn so Teil auch von der, ich weiß nicht, nennt, nennt sich das eine Agentur?
1: Ähm, ja, genau, ja. Speaker-Agentur, ja. wäre so ja. die, die ähm, mhm. Überschrift. Ähm, also ich habe natürlich Support aus meinem Team heraus. Wenn Wir entscheiden dann zusammen, irgendwie, welche Gäste wir wann nehmen. Dann lassen wir das oder produzieren das gemeinsam hier in Hamburg mit den tollen Kollegen von Podstars zusammen. Mhm. Genau, die sind natürlich Teil des Teams, die dann auch so die Post-Production machen. Und viele viele Aufnahmen machen wir tatsächlich auch bei denen dann im Studio in Hamburg. Mhm. Ja, das war dann auch neu. Die ersten Aufnahmen hatten wir komplett remote gemacht und äh, das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, weil das ja doch ganz anders ist vom Gespräch her. Ob man jetzt jemanden äh, direkt vor sich sitzen hat im Studio oder dann am Rechner remote, wo man sich dann sieht oder auch nicht, je nach, äh, ja, je nach Format oder je nach Software auch. Und ähm, da, so kam es aber, dass wir viele der letzten Folgen tatsächlich im Studio aufgenommen haben.
0: Ich finde es eigentlich total clever, ne, dieses Zusammenspiel mit der Agentur. Ich habe mich nur zeitgleich gerade gefragt, ob ihr euch dann nicht so ein bisschen selbst die Show äh, stehlt. Ne? Ob, ne, ob nicht quasi jetzt die, die ähm, Gäste bei euch im Podcast dann schon quasi diese ganze faszinierende Story schon äh, erzählen, die sie eigentlich auf der Bühne erzählen müssten.
1: <lacht> das ist eine super Frage. Nee, eigentlich gar nicht, weil... Das ist, Ich würde es eher so als Teaser sehen, weißt du, weil das ist ja der Podcast, wie du sagst, hat 40 Minuten, dann ist so ein kleiner Teil ist natürlich die persönliche Geschichte, aber du hast ja auch eben noch viel oder, oder, oder auch eben so dieses Fachliche, der Brennstoff, das sind ja dann eben auch oft die Themen, die dann in Vorträgen kommen. Das ist allerdings ja dann oft sehr, sehr viel umfassender, was du auf den Bühnen hast oder es ist ja auch oft so, dass Kunden dann bestimmte Vorstellungen haben und sagen, ich brauche irgendwie die, äh, keine Ahnung, was was sind die fünf Themen, die uns KI in den nächsten drei Jahren bringt? Oder jetzt mal ganz random Beispiel. Also das ist dann oft sehr viel fachgerichteter. Aber trotzdem, und das finde ich eben ganz spannend, lernst du in, durch diesen Podcast, und das ist auch für unsere Kunden ganz spannend, dann die Leute nochmal ein bisschen von der persönlicheren Seite kennen oder so eine Mischung aus beidem. Und äh, das ist eher, ja... Ganz hilfreich, weil man sich dann auch noch besser vorstellen kann, fernab von vielleicht Videos von Bühnen, die man von den Leuten hat, wie so jemand, wie so jemand tickt und ob sich das richtig anfühlt, den oder diejenige für seine Bühne zu buchen.
0: Jetzt bin ich parallel hier auf Disrupting Minds, auf eurer äh, Speaker-Seite und ja. ähm, sehe da jetzt sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Das sind äh, ja in der Regel auch Leute, die sehr, sehr wenig Zeit haben. Wenn ich jetzt so, so ein Daniel Kraus zum Beispiel von Flixbus mir vorstelle, ähm, wie, was was begeistert die daran, mit euch zusammenzuarbeiten? Mhm. Ähm, also sind die da überhaupt greifbar oder ist das eher so eine Sache, man man hofft, wenn man mal eine Anfrage für sie hat, dass sie dann auch wirklich Lust haben und Zeit haben?
1: Ja, das ist eine super Frage. Das unterscheidet tatsächlich auch ähm, Unsere Speaker sehr stark von denen, die man sonst in anderen, ich sag mal eher traditionelleren Agenturen findet, mhm. weil unsere Speaker sind einfach keine hauptberuflichen Speaker, hast du ganz richtig gesagt. Das sind Unternehmer, die voll im Saft stehen und äh, ja ihr, ihr Tagesgeschäft haben und somit auch nicht jetzt unendlich äh, vier Tage die Woche für irgendwelche Bühnen buchbar sind, mhm. ähm, Ach, also was reizt sie daran? Einerseits stehen die Leute, die du da siehst, einfach gerne auf Bühnen und machen das dann sehr ausgewählt und in der Zusammenarbeit mit uns natürlich spannend, weil wir eben dann das ganze Handling übernehmen, die Verträge verhandeln, das von A mhm. bis Z ähm, begleiten und auch für sehr viele Speaker das Speaker-Management machen. Das heißt, die bekommen so ein ob es jetzt irgendwie zum Beispiel eine Verena Pauster ist oder Lea-Sophie Kramer, die bekommen ja wahnsinnig viele Anfragen genau. und genau. Und äh, für die zum Beispiel managen wir das komplett. Das heißt, ähm, alle Anfragen kommen dann bei uns an oder die direkt ankommen, werden weitergeleitet und dann gucken wir auch ganz genau, haben das natürlich vorher abgesprochen, so welche Bühnen sind spannend, äh, mhm. legen Honorare zusammen fest und so weiter und ähm, Genau, dann guckt man eben, dass man so vereinzelnd genau die passenden Sachen auch ähm, dann matcht, also Veranstalter und Speaker.
0: Das heißt, sie dürfen dann auch ohne euch quasi gar nicht mehr irgendwo auftreten.
1: Äh, natürlich dürfen sie, aber ähm, sie sind, also ich würde es genau andersrum formulieren, die sind einfach froh, äh, dass wir ihnen diesen Teil abnehmen.
0: Nee, also tolles, tolles Modell, muss ich sagen. Wenn jetzt jemand Danke. Lust hat, ähm, da Teil davon zu werden, also, mhm. ne, wir, also wir, wir schwimmen jetzt hier so, springen ein bisschen zwischen den beiden Welten hin und her, aber ja. äh, wenn jetzt jemand bei euch ähm, sich berufen fühlt, auch ähm, irgendwie ein Speaker zu sein ähm, mhm. und vielleicht aus der Startup-Szene kommt, was, was muss der mitbringen oder die?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir im Moment, äh, ja man kann sagen, fast einen Aufnahmestopp haben, <lacht> okay. weil wir... Ähm, wir ja schon relativ viele Leute haben und unser Ansinn gar nicht ist, in der Quantität zu wachsen. Also wir können erstmal die Anfragen, die wir ab, äh, die wir reinbekommen, können wir mit den also thematisch mit den Speakern, die wir haben, ähm, alle super abdecken. Ähm, und deswegen ist es nicht unser Ziel, jetzt das auf 500 Leute hochzupumpen, äh, sondern uns ist was ganz anderes sehr viel wichtiger. Wir wollen echt den engen Draht zu den Leuten behalten, aus zwei Gründen. Zum einen, wenn ich eine Anfrage bekomme, möchte ich in der Lage sein, die kurz auf einem kurzen Dienstweg per WhatsApp äh, an den Speaker weiterzugeben und mhm. dann auch eben ganz, ganz schnell dem Kunden gegenüber reagieren zu können. Und das andere ist, dass ich einfach ein Gespür für die Menschen habe. Ne? Und mhm. wenn ich irgendwann nicht mehr die Leute kenne, die bei uns im Portfolio sind, weil es zu mhm. viele sind, dann kann ich auch oder wir als Team können auch keinen guten Job machen in der Vermittlung. Und ich glaube, das unterscheidet uns. Ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, klar. Mhm. Das sind... Äh, sicher wenn es wenn es jetzt sehr bekannte Gründer oder bekannter Unternehmen sind oder das äh, Themen sind wo ich jetzt sage da haben wir das es könnte irgendwie in der Zukunft spannend sein oder da haben wir jetzt eben noch nicht äh, zwei Hände voll äh, Leute die das abdecken dann ist das auf jeden Fall ähm, für uns auch spannend und äh, dann, dann also reden können wir immer. Ja, cool. Also wenn sich jemand berufen fühlt, darf man sich selbstverständlich jederzeit gerne bei uns melden.
0: Jetzt haben wir quasi Disrupting Minds besprochen. Mhm. Gibt es denn darüber hinaus noch, ähm, noch ich weiß nicht, Plattformen oder Kanäle, die relevant sind? Ich weiß nicht, Newsletter oder ich führe immer so als Beispiel Doppelgänger mit ihrer Discord-Community an. Ja. Gibt es sowas bei euch auch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Das ist, heißt, äh, wir also, konzentrieren uns ja. <lacht> genau auf die Plattform und auf den Podcast. Mhm.
0: Dann lass uns mal über den Podcast sprechen an mhm, der Stelle. Ähm, wenn, welche Folgen würdest du noch hervorheben? Du hast ja vorhin die mit äh, Svantia Almers äh, mhm. schon. schon äh, nee, Entschuldigung, das war nee, nicht Svantia nee, Almers das. Waren, genau. ja, Julia Schorn hat Gibt es denn andere Folgen, die dir hängen geblieben sind? Ähm, Verena Pauster war ja auch mal bei euch zu Gast. Ähm, genau, aber, aber das gibt, war am, hm?
1: relativ am Anfang noch eine, die äh, der Sebastian gemacht hat. Mhm. Also eines meiner Lieblingsgespräche war auf jeden Fall das mit of Detzner, dem mhm. Gründer von Jimdo und Planet A Ventures. Das, das, hab das ich auch war, schon mal zu Gast. Super, ne? No? Ja. ja, das ist einfach ein äh, ganz cooler, toller Typ, der sein erstes Unternehmen mit 16 im Kinderzimmer gegründet hat. Und allein das ist schon so eine, so eine coole Geschichte für Aha. dich. Ähm, ja, jetzt klar, letzte Woche äh, rausgekommen, natürlich die Folge mit Philipp Westermeier, den mhm. ich aber auch schon sehr lange kenne, aber mhm. auch in dem Gespräch gab es auf jeden Fall nochmal ein ähm, paar Geschichten von, also habe ich von vielen Leuten gehört. Ah, interessant, das mhm. wusste ich noch nicht über Philipp. Mhm. Ähm, und jetzt äh, das nächste Gespräch, was rauskommt, äh, nächste Woche ist mit der outfitry Gründerin Julia Bösch und das ist auch äh, sehr, sehr interessant. <lacht> also das, äh, das, das war auch eine Folge, die ja viel Spaß gemacht hat und ganz interessante Insights hatte.
0: Sehr cool. Und jetzt haben wir gerade über die Veränderung mit Sebastian schon gesprochen. Das war wahrscheinlich mhm. die gravierendste Veränderung. Gab es sonst noch andere Veränderungen im Laufe der Zeit?
1: Wir haben äh, ein ganz bisschen was am Format noch angepasst. Wir hatten noch eine zusätzliche Kategorie, disruption ähm die haben wir aber irgendwann rausgenommen, weil wir gemerkt haben, dass wir mit der ersten Kategorie Brennstoff, wo es eben so um die aktuellen Themen und den, mhm. den Werdegang unserer Gäste geht, dass wir da einfach mehr Zeit brauchen. Und hinten in der Kategorie Feuer frei, da haben wir anfangs hatten wir so A-, B-Fragen. Keine Ahnung, ja. ähm, machst du Urlaub lieber am Strand oder in mhm. den Bergen? Und da ist das Problem so ein bisschen... Ähm, dass man manchmal sehr kurze Antworten hat und <lacht> äh, so Strand. Ja. Okay, nächste Frage. Uh -huh. ähm, und äh, deswegen sind, haben wir das ein bisschen verändert und haben jetzt eben äh, eine große Liste an Fragen und einen Topf mit Zahlen und mhm. äh, das machen wir sowohl remote, klappt das, als auch live natürlich, dass dann äh, der Gast aus diesem Topf dann eine Zahl zieht und dann wird die Frage gestellt und äh, da kommen dann auch manchmal gegenfragen an mich das ist auch immer ganz lustig und das ist ja das ist auf jeden fall dann immer ein sehr netter, lockerer Abschluss äh, der Folgen.
0: Jetzt seid ihr eigentlich fast ein Corporate-Podcast, kann man sagen. Ne? Bei euch aber auch total naheliegend, weil sich das eben logisch irgendwie, ähm, weiß ich, ein logisches Puzzlestück quasi zu dem, was ihr äh, hauptberuflich macht. Kannst du vielleicht trotzdem mal so als Inspiration für andere Unternehmerinnen, Unternehmer äh, mal, mal vielleicht so Resümee passieren lassen, für wen oder wie aufwendig ist es, so ein, so ein Corporate-Podcast zu machen und mhm. für wen macht das Sinn und was sind vielleicht auch so die, was nicht, die Faktoren, mit denen man ihn bekannt macht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist wesentlich aufwendiger, als ich es gedacht hätte am Anfang. Mhm. Allerdings muss ich sagen, dass auch ähm, ja, dass mir auch Sachen sehr wichtig geworden sind, wie zum Beispiel ähm, der Ton. Also ich finde mal Ton ist das A und O, aber das ist vielleicht auch mein, mein Persönlicher kleiner äh, Tonspleen jetzt mittlerweile geworden. Also jetzt will ich nicht sagen, dass unser Ton von Folge 1 an perfekt war, aber das haben wir sehr, sehr schnell, ähm, da wo es noch so ein bisschen geruckelt hat, das konnten wir sehr gut optimieren. Ähm, wenn ich Remote-Aufnahmen habe, dann äh, verschicke ich dann auch gerne mal Pakete mit äh, Mikro und, äh, und allem Equipment und Schokolade mhm. ähm, als Nervennahrung. <lacht> <Okay. lacht> ähm, äh, nein, aber das also Ton finde ich persönlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtig. Und da habe ich mich auch intensiv mit befasst, mhm. welche Räume sich gut eignen und so. Mhm. Ähm, dann hat uns tatsächlich geholfen, weil wir hatten mal so Testaufnahmen am Anfang ähm, und da hatten wir keine richtige Struktur. Also da haben wir einfach ein Gespräch geführt und das war... Mhm da gerade unsere Gäste so potenziell so viele Themen mitbringen und man eigentlich ja eben beides will, also über diese fachlichen Themen, die denjenigen gerade umtreiben, aber eben auch was über den Menschen kennenlernen. Das ist dann irgendwann, muss man ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht zu so komplex wird und dass, dass man nicht so den, den Faden verliert. Und deswegen hatten, haben wir dann angefangen, ähm, als wir dann richtig gestartet haben und haben uns erstmal eine Struktur überlegt, haben überlegt, was wollen wir eigentlich erfahren und äh, haben dann Kategorien eingeführt und haben wir immer so eine klassische Warm-up-Frage drin, ähm, weil das ja eben alles auch Leute sind, die auf Bühnen stehen, sowas bei deinen Aufregender Bühnenmoment. Und das ist halt auch immer sehr ja, Anekdoten geladen von, keine Ahnung, der Julia Shaw, die erzählt hat, dass sie sich durch einen Schneesturm auf eine Bühne mal kämpfen musste und dass äh, dann so just in time äh, da gerade noch ankam und mhm. so weiter. Also Struktur, glaube ich, ähm, ist auf jeden Fall. Hilfreich muss man aber auch nicht haben. Also, so ein Philipp Westermeier zum Beispiel in seinem OMR-Podcast hat ja jetzt auch keine klassischen Kategorien. Ähm, oh. Aber das, ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen: so was ist das Ziel, was will man erzählen? Was für Gäste hat man, wo sind die auch? Also, um nochmal so auf das Setup dann zu sprechen zu kommen, ähm, man muss sich überlegen, natürlich, mit welcher Software was, wenn man das aufnimmt. Ähm, genau, und äh, dann ist, glaube ich, einfach die Regelmäßigkeit sehr wichtig. Also, dass man nicht mal dienstags, mal freitags, dann mal fünf Wochen Pause hat. Also, ist zumindest mein Gefühl, dass das schon sinnvoll ist, da in regelmäßig wiederkehrenden Abständen das dann auch zu machen.
0: Aber man hört raus, es macht dir total viel Spaß und ja. du möchtest es nicht mehr missen, ne?
1: Nee, ich, also witzig und das weiß man ja vorher auch nicht ne ja, ja, ich, genau. äh, nee, ich brenne da total für ich habe einfach ich sag mal ich habe eine Leidenschaft für coole Socken und äh, <lacht> ich ja wirklich ich ich liebe das total einfach so diese unterschiedlichen Menschen in unserem Podcast zu haben und wow. diese spannenden Lebenswege ähm, zu erfahren aber eben auch immer so mit dem Blick in die Zukunft so was was hast du vor? Was, was sind so die großen Themen auf deiner Bucketlist? Das kann beruflich sein, das kann persönlich sein. Und äh, das ähm, finde ich einfach persönlich unheimlich spannend. Und ja, das ist dann wohl auch mein persönlicher Brennstoff.
0: Cool. Und das heißt, äh, ein Ende ist auch nicht abzusehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, nee. sind quasi noch 135 Leute, mit denen, wir, ja. mit denen du sprechen kannst. ja? Genau. Ja.
1: Nee, ganz genau. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Wir sind natürlich noch am Anfang. Aha. Ähm, Podcast bekannt machen, war gerade noch Teil deiner Frage. Ja, stimmt, ja. Genau, also ähm, wir posten das dann immer auf LinkedIn und Instagram und ähm, unsere Gäste teilen das dann in der Regel auch und haben sind ja auch viele dabei, die ähm, ganz gute Reichweite haben und mhm. das das hilft auf jeden Fall, aber natürlich ist es auch immer äh, schön, wenn man dann in anderen Podcasts zu Gast ist und davon erzählen kann mhm. und äh, ja, und so ist es, äh, denke ich mal, ein ganz guter Start und es äh, dauert natürlich auch immer so ein bisschen, bis sich das alles aufbaut und man mhm. dann eine äh, große Stammhörerschaft hat. Aber ja wie sind denn da deine Erfahrungen? Wie, wie habt ihr es aufgesetzt? Ja, ich glaube
0: dieses ähm, am Anfang durchhalten. Ich glaube, äh, also wir haben ja während der Corona-Phase angefangen mhm. und da haben... Also haben extrem viele Leute mit Podcasts angefangen, aber auch wieder aufgehört. Ja, ähm, weil tatsächlich natürlich, wenn du so einen podcast schwämme hast, dann musst du schon, ich finde es mit dem klaren Profil, was du gerade gesagt hast, es also muss vielleicht nicht die klare Struktur sein, aber du musst, glaube ich, schon irgendwie für etwas stehen. Ähm, und es jetzt nicht jede Folge ähm, so, so random sehr, sehr überraschungsmäßig, also ich meine, kann, kann natürlich auch funktionieren, dann ist das vielleicht aber das Konzept. Aber ähm, ich glaube, so eine Stringenz drin zu haben... Ähm, sowohl was die Veröffentlichungsfrequenz angeht, als auch die Erwartbarkeit von Inhalten. Das ist, glaube ich, schon extrem relevant. Wahrscheinlich mit das Wichtigste, würde ich mhm. würde ich vermuten. Ne? Die Länge
1: wahrscheinlich auch, ne dass du nicht eine Folge hast, die 30 Minuten hat und die nächste hat irgendwie 90 oder so.
0: Das kann ich gar nicht kann ich beurteilen. Also das ist bei uns, glaube ich, auch von bis, ähm, also jetzt 90 Minuten machen wir nicht, aber wir haben, glaube ich, Folgen, die gehen 15 Minuten und Folgen, die gehen eine Stunde. Ah, okay, ähm, spannend. Ja. ja, aber du, da gibt es ja auch Formate so wie von der Zeit alles gesagt, ne? Ist ja, ja auch ganz spannend. Ne? Da, da weißt du auch vorher nicht, äh, ich glaube, die längste von denen war mal zwölf Stunden oder so. Ähm, also <lacht> steckst du halt nicht drin, ne? Ja. Finde ich, finde ich, also ich glaube, der Teil, weiß, wenn man weiß, was einen erwartet, dann kann man immer noch unterwegs sagen, jetzt habe ich genug gehört oder es, es interessiert mich, jetzt steige ich wieder aus. Äh, unabhängig. Stimmt natürlich. Oder ja. wenn es
1: auch Teil des Konzepts einfach ist. Ne? Und genau. du weißt, es ist einfach so unterschiedlich. Ja, klar, kann das genau. natürlich auch super funktionieren.
0: Genau. Ja, nee, aber ansonsten glaube ich durchhalten. Also ich würde denken, man darf sich am Anfang von den Zahlen einfach nicht äh, abschrecken lassen. Ähm, wie gesagt, ich habe das bei ganz vielen gesehen, die dann irgendwie so nach fünf oder zehn Folgen wieder aufgehört haben. Und das ist natürlich, da, da hast du noch überhaupt keine belastbare, ähm, keine be belastbare Statistik. Ne? Und auch mhm. weißt noch nicht nach vorne raus. Also wir haben jetzt, äh, heute habe ich immer wieder mal erzählt, wir haben heute am Tag äh, so viele Hörer, wie wir früher in den ersten fünf, sechs Monaten zusammen hatten. Ne? Wow. Ja, ja, Also das ist, äh, deswegen ja, das, Glückwunsch,
1: das, aber für die für die steile Kurve dann auch. Aber klar, am Anfang ist es, dauert es halt einfach, bis sie sich aufbauen. Ne?
0: Ja, das will ich damit sagen. Also ich glaube, da, das ist eher so der, der gar nicht wegen Glückwunsch, sondern eher der Appell zum Durchhalten, mhm. wenn man dran glaubt, was man da macht und Spaß dran hat. Ne? Das sind ja so zwei wichtige Faktoren. Ähm, dann kommt der der Erfolg irgendwann von von ganz alleine, glaube ich, ne? Und ähm, ich, ich glaube nur dieses zu frühe Aufgeben, das, das haben dann viele, glaube ich, falsch gemacht, ne?
1: Ja, das glaube ich ja, auch.
0: Ja, aber deswegen, nee. also mit, mit 135 Folgen jetzt vor, bei dir, da hast du ja auf jeden Fall, glaube ich, noch, äh, hast du ja quasi jetzt gerade dich, dich schon committed, das zu machen. Ne? Also von daher wird das ja auf jeden Fall dann irgendwie äh, permanent... Schönen Gruß an mein
1: Team an dieser <lacht> Stelle. Nee,
0: nee doch, total, total. Ja. Und
1: irgendwann kann man dann auch, äh, dann ist es auch okay, wenn man noch mal jemanden kommen lässt, der schon mal da war. Aber nein, das Potenzial ist auf jeden Fall groß und die die Geschichten sind äh, noch noch... Alle nicht erzählt, insofern bin ich auch selber schon total gespannt darauf.
0: Ich glaube, Leute doppelt einzuladen, da spricht, glaube ich, überhaupt nichts dagegen. Ne? Ähm, also äh, war jetzt wahrscheinlich bei euch noch nicht so. Ne? Ähm, nee, genau. äh, aber ich, ich glaube, die, also wenn ich mir jetzt so die, die Leute hier auf eurer Webseite angucke, das sind ja alles Leute, die halt wirklich auch schon viel erlebt haben. Ne? Da kann man wahrscheinlich jedes Mal nochmal äh, weitere 45 Minuten dranhängen über ganz andere Aspekte oder Meinungen, die sie, die sie mitbringen. Ne? Also,
1: ja, auf jeden Fall, ja.
0: Das geben die Leute her, ne, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Nee, nee, genau.
0: Ja. Nee, sehr cool. Dann du vielleicht zum Schluss nochmal deine Podcast-Empfehlungen, die du vielleicht, also gibt es Podcasts, die du hörst? OMR hast du gerade schon gesagt, aber den, den, den klammer genau, ich fast mal aus. Den hört, glaube ich, jeder. <lacht> ja Genau.
1: genau äh, Ich mache immer so ein bisschen von Gästen abhängig. Ähm, How to Hack finde ich ganz cool. Ähm, dann höre ich äh, auch immer mal wieder gerne in den Marketing-Transformation-Podcast mhm. rein von Erik Eric Siegmann. Siegmann. Ja, genau. Ja, ja, dann natürlich, aber das das ist wahrscheinlich schon in der Kategorie mehr äh, fast and curious. Mhm. Ähm, aber das sind eigentlich so im im Großen sind das so die die Podcasts, die ich höre.
0: Also, da hast du jetzt, glaube ich, als allererster hier drei Podcasts genannt, die alle drei schon zu Gast waren. Also von daher. Ach, cool. äh, ne? Also bist quasi in einer, in einer elitären, in, in einem elitären oh. Club jetzt aufgenommen worden. Ne? Ja. Nee, also How to Hack von Business Bank, ganz, toller Format, ganz tolles Format, Fast and mhm. Curious äh, sowieso auch. Und hast ja vorhin gesagt, sie sind beide auch bei euch äh, quasi Teil von einem Speaker-Portfolio. Genau, ne? ja. ja. Und äh, Erik Siegmann macht mir immer großen Spaß, der bringt sehr, sehr viel Wissen drüber, finde ich. Ähm, Total. Stellt super Fragen. Also Ist ähm,
1: übrigens auch eine Folge, die. Die, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, haben wir auch aufgenommen, kommt kommt dann Anfang nächsten Jahres raus. Und genau, also Erik ist auch bei uns im Portfolio.
0: Aha, okay. Also dann, genau. Ich wollte ihn jetzt nicht deswegen loben, aber nee. dann, wenn, man ihn, wenn man ihn buchen möchte, er ist nicht nur im Podcast gut vermutlich, ne?
1: Nein, genau. Ja. Natürlich auch auf Bühnen.
0: Cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Sandra, mhm. haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, ich glaube auch, dass... Wir müssten es eigentlich im Kern haben. Hat cool. Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ne? Ich danke dir. Weiterhin viel Erfolg. Bis dann. Wünsche Tschüss. ich dir
1: auch. Ciao. Werbung
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem tm schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de. insider
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: So, das war Sandra von Au, Podcast-Host von Disrupting Minds. Wie gesagt, um unbedingt mal reinhören. Ist wirklich ein tolles Format. Macht mir immer großen Spaß zuzuhören. Sandra stellt auch wirklich tolle Fragen und hat auch eine sehr, sehr coole Struktur. Also ein bisschen anders als ich hier zumindest. ja. Und äh, von daher, nee, wirklich äh, sehr, sehr hörenswert. Große Empfehlungen, einfach mal reinhören und dann ja punktuell eben zumindest die Folgen nachhören, die ihr noch nicht kennt. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann ja, wie immer vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ihr seht ja, wir machen hier auch Werbung für andere Podcasts. Vielleicht fällt euch jemand ein, der uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen wie immer Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die hier Bücher vorstellt, von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben oder die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Ein tolles Format, schon über 100 Folgen produziert, von daher ein wundervoller Begleiter für den Sonntag. Und ansonsten euch alles Gute, ein tolles Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.